0: Cómo están mis queridos Luis Targaryen y Juan Carlos Pero <risa> que ¿no
1: Carlos baratien, me sirve, me sirve, o sea. Claro. Pero los Baratín ¿no? le como digo, ahí me estás diciendo gordito.
0: Te estoy diciendo el One True King, ¿qué te pasa?
2: Gordito y bebedor. <risa>
1: <risa> gordito
2: y chupador. Ah, Daniela, por aquí yo sí con esa locura interna Targaryen lista para salir. Lista para
0: hacer dragarías a todo.
2: Lista.
0: Bueno, yo sí vengo lista a darle Dracarys a esta serie acá en patero el podcast, que vamos a hablar de House of the Dragon. Amiguis, amigos, amigues, Stark, Targaryen, Hightower, como se quieran identificar, tengo muchísimo para decir. Voy a empezar diciendo que tengo dos opiniones quizás un poquito contrarias. ¿okay? ¿Por qué? Porque yo, yo sé, yo sé que con los libros los saltos de tiempo son una cosa que es rápida porque los libros no son narrados desde el punto de vista de los personajes como si lo es una canción de fuego y hielo, aquí es más los maestres como un libro de historia y en el año tal pasó tal cosa y en el siguiente tal otra y está toda la conspiración de que quizás la historia está mal documentada porque los maestres parece que no les gusta mucho a los Targaryen. Eso uh -huh. es parte del fandom. Sin embargo, a mí me parece que... Debido a esos saltos, han podido hacer algo tipo de crown. Quizás uh -huh. una temporada completa con Rhaenyra y Alison siendo unas adolescentes. Quizás profundizar un poquito más en la amistad que tenían, un poquito más en Otto eh, metiéndole a su hija al rey por los ojos. Sí, como que quizás alimentar eso un poquito más uh, de la relación de Sir Crispy Cream, que lo detesto a Sir Criston, y de ahora en adelante me voy a referir a Sir Criston como Sir Crispy Cream. Okay? Y si, que,
1: man, que man va para caerme mal. ¿Y, y, ¿Y no te gustan las, las donas de Crispy Cream? Me encantan
0: <risa> las donas de Crispy Yo Cream. A ¿Qué a eso? Pasa? Lo que pasa es que Crispy es como... Man, ¿Te eres parecen pelmazas? Eres un ardido, eres un ardido. Uy, entonces, sí. eres Sir Crispy. Y entonces creo que por ese lado quizás han podido expandirse un poquito más porque a veces los saltos de tiempo hacen que quizá la gente que es como el... el que ve como por entretenerse, se pierde, se puede llegar uh -huh. a perder. Uh -huh. Eso por un lado. Por el otro, yo siento que toda la temporada fue un previamente en House of the Dragon, literal. Yo sentí okay. que la temporada empezó en el capítulo 8, 9, uh -huh. y ay, quedé, como, quedé como corta, ¿sabes? Uh -huh. Sentí que además, uno había demasiado énfasis en... La profecía del príncipe que fue prometido que nos va a salvar de los White Walkers y es como de en la llaga porque yo ya sé que Jon Snow revive para nada y que todo es para nada, ok. <ríe> o sea, es que okay. a mí me genera pico dolor.
1: Uh -huh. Bueno, ahí tengo una, una, varias inquietudes sobre eso porque, a ver, lo que yo sentí, es, sí hay capítulos donde uno siente que corren y otros capítulos donde van muy lento. Fue lo que yo sentí, como que hay capítulos donde. Por ejemplo, estoy de acuerdo con la relación de Alison y, y Raelira. Eh, es muy rápido que nos muestran que son amigas y es muy, muy rápido la, la, lo que hace Otto Hightower con la hija de: sí, sí, hay que casarse con este man, porque si no se casa con este man, este, este reino se va a ir para el carajo. Y, um, y siento que si hubieran desarrollado más esas relaciones, habría sido más, habría tenido más carga emocional que se pelearan.
2: Totalmente,
1: ellas dos. ¿No? totalmente. Y totalmente. Eso, y eso no está, en eso estoy de acuerdo, pero el, el tema de la velocidad de los saltos de tiempo, si, si no lo hubieran hecho así, Dani, ¿no sientes que tal vez habría, sido lo, habría pasado lo que pasó con Rigs of Power, que se habría sentido demasiado lenta la serie? Digamos, una ejemplo, sola temporada de mostrarlas a ellas adolescentes, siendo amigas, sin que lleguemos a la guerra de los Targaryen, de pronto, me, de pronto habría sido como la gente, ay, no, pero todo lo que se demoraron presentando y nunca se dieron en la jeta.
0: Pero, por ejemplo, mira Game of Thrones, todo lo que se tardaron para llegar al capítulo 9, donde matan a Ned Stark, todo fue construir poco a poco la tensión. Uh -huh. A mí me hubiera encantado ver eso, o sea, con Prince of Power sí es cierto que comenzó muy lento pero siento que con House of the Dragon se, pues había mucho espacio para ir construyendo tensión porque siento que hubo decisiones que se tomaron como bueno entonces estos están los libros y esto hay que ponerlo yo sé que Ryan Condal creo que se llama que es el el productor
1: uh -huh. quiere
0: ser muy fiel a los libros y eso se lo aplaudo de cierta manera pero también se nota que cuando no tienen el material por eso digo que tengo opiniones contrarias respecto a que quizás hacer una temporada de solamente uh -huh. ellas niñas. Cuando uh -huh. ellas, o sea, cuando ellos no tienen el material eh, primario, se pierden. O sea, hacen cosas que son muy extrañas. Por ejemplo, el que los dragones no obedezcan a, a Aemon y a Lucerys y que se vea la muerte de Lucerys como un error. Hay demasiadas uh -huh. cosas que son un error. Entonces, ah no, esta es la casa de los eventos desafortunados. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Así, okay. así De verdad, y, y bueno, cuando Alicen decide coronar a su hijo Aegon. No, es que yo entendí la profecía mal. O sea, hay muchas cosas que se, están mal entendidas, entonces por eso es que toman decisiones. Me hubiera gustado ver conflictos reales tomados por muy malas decisiones en lugar de, ay, es que esto lo entendí mal. Uh -huh. ¿Sabes? <ríe> de verdad, me choca. Siento que estoy viendo la novela de las nueve, además. Está uh -huh. como que no... No termina de engancharme, creo que lo único que me engancha es Damon. porque, ay, no lo sé, no lo sé, porque Amon. tengo otra crítica al respecto, porque Amon Targaryen, el hijo de Alicen y el rey Viserys. Uh
1: -huh. El bisquito, el, siento, ¿El
0: sí, si, siento que es una copia barata de Lucius Malfoy, con esa sonrisita de medio ladito que... Niño, relaja la, la cara, niño.
1: Ese le han hecho varios memes con Ben Stiller en su en lander, ¿no? La, <risa> con la Blue Steel. Con la, la Blu Blue Steel. Steel. Sí. ¿Y Luis, qué ha sentido? ¿Qué ha sentido de la serie?
2: Bueno, pues yo, de entrada, es que yo siento que como que la pensaron también a la gente que vio Game of Thrones y llegaba a aterrizar queriendo saber de la historia Targaryen. Me imagino que obviamente quisieran apuntarle a cualquiera, pero... Yo desde el principio sentí que hay que venir de Game of Thrones como para entender mucho más rápido ese mundo, porque yo a diferencia con los santos del tiempo, sí me parece que identificaron problemas de Game of Thrones que no quisieron abordar. ¿A qué voy? A que al principio Game of Thrones, pues como así, Rob Stark nunca llegó a vengar a su papá y nos demoramos una temporada. Y nunca llegó nadie al sur, mientras en la última temporada Daenerys y su ejército se demoraron 15 minutos en llegar a King's Landing y acabar con todo. Sí, es que Entonces ocurriendo. los saltos del tiempo fueron un problema porque primero se demoraron un resto y nos tocaba esperar de a uno o dos años por temporada para que pasara un día. Uh -huh. Y acá pues simplemente trataron de avanzarlo. Primero porque siento que también estaba muy destinada a fanáticos de Game of Thrones, pero segundo porque el protagonismo de esta serie sí o sí son los dragones. Y los dragones son lo que van a mostrar Y lo que han tratado de mostrar desde el principio Que van a tener En House of the Dragon pasó lo que en Game of Thrones Demoramos una temporada entera Que fue ver un dragón niño Acá en el primer capítulo ya estábamos viendo A un martillo de dragón como el de Reniera Y de a poco empezaron a salir Entonces siento que ese, ese avance en el tiempo tan rápido Es precisamente para pues, evitar lo que, lo que pasó con mucho de Game of Thrones Y es bueno, vamos al grano que es la guerra Al fin y al cabo esto va a es la historia de ¿Cómo se acabaron los Targaryen? ¿no? Entonces yo siento que ese afán fue muy, muy pensando en, bueno, lleguemos al, al, al postre de una. Me gusta que se han mantenido fieles en muchas cosas a la historia, me gusta, yo pensé que iba a ser mucho más difícil de, de mostrar, por ejemplo, ojo, spoiler, si no se la han visto, pero el momento en el que Dragón 1 acaba con Dragón 2, yo decía, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo van a hacer para acelerar el conflicto? Porque sí, yo también me imaginé que iban a, a ahondar mucho más entre las familias, pero de a poco me fui entendiendo que, ok, hay que llegar con bases, no sé si de Game of Thrones, pero sí de quiénes son los Targaryen sí de, que, de qué se trata esta vuelta, porque si uno no está pendiente, en un capítulo pasaron 45 años y quién es quién, cuál uh -huh. es el hijo que ahora antes era bebé y ahora es el niño que está montando un dragón puede ser muy confuso uh -huh. pero eh, yo hablo desde la perspectiva de alguien que ya llegó como con esa información lista, entonces a mí me ha parecido un hit por eso, porque yo en Game of Thrones ya estaba cansado de la esperadera, entonces acá okay. como, que, como que todo empezó a pasar tan rápido pero para mí, que les uh -huh. digo yo salí muy triste de Game of Thrones y como que esta serie me refrescó y eh, me le pegó a Dani al personaje de Damon Targaryen que para mí hacía falta alguien así después de mi decepción con mi, bueno, para nada, Jon Snow yo necesitaba a alguien que en verdad sí se mandara a conquistar un reino, él solo así esté frito de la cabeza y mate a quien no debe y está totalmente al revés, pero <risa> me encanta el personaje, me encanta el conflicto interno, eso de los Targaryen uno malo, uno bueno, yo creo que se man tiene todo mezclado en uno solo, me encanta como le han podido dar como esa fuerza targueriana al apellido que tiene encima y hay sí. muchas cosas que me gustan, sí sé que hay vainas que en momentos he quedado, ¿what? como que ¿en qué momento? porque el rey delirante ahí hablando y entonces ahora Alicent cambió todo, no sé, como que si hay vainas me le pegó a la fan, pero me quedo con personajes, damon y el rey Viserys a quien al principio yo Uf, critiqué y sí, dije que es este no. sí, exacto, que es esta babosa <risas> sin caparazón, o sea que es este tipejo y de pronto, no, todavía tengo tatuada la escena del man, no podía estar más demacrado y aún así de cuchillo en la mano pidiendo la lengua del traidor. Buah, eh, eh, sí. he sentido he tenido momentos de mucha felicidad, entonces eh, creo que para mí es, es, es muy, muy buena serie, sobre todo midiendo en el tiempo en que me la vi. Okay. <risa> Cada domingo tenía alarma puesta y no pasó un día en que me demorara en ver ese capítulo. Por ahora yo sí, estoy como esperando, esperando noticias de lo que se venga. Claro, tienen algo? Yo... Ajá.
0: Yo, yo, yo empecé tarde a verla, yo no la quería ver, o sea, yo de verdad quedé curada con Game of Thrones, no quería no quería nada uh -huh. y confieso que entré con la mente cerrada, pero la serie no hizo mucho como para que yo dijera, oye, sí vale la pena, la verdad, la verdad.
1: Ok. Mm -mm. Mm -mm. Bueno, eh, Juanca, yo, 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 yo lo, lo que se, a mí me ha gustado, la verdad, a mí me ha gustado. Eh, tengo, sí, como todos, cosas que no están tan chéveres, cosas que son un poco más chéveres. Sí, me gustaría que profundizaran un poco más en las, en las relaciones, porque es que al final, cuando uno puede entender bien cómo es la relación y momentos especiales de esas relaciones, pues le da una carga emocional para cuando luego se maten o, o estén exacto. en problemas. Sí, exacto. Eso, eso sí hace falta. Pero es que hay que pensar otra cosa. Esto, esta gente tiene todo en contra. ¿Y por qué? Pues porque están contando una historia de la cual ya sabemos el final. O sea, YouTube ya sabemos. Uh -huh. En Game of Thrones no sabíamos qué iba, a pasar, qué iba a pasar al final. Pues acá ya se sabe lo que pasa al final, ¿no? porque eso como es precuela de Game of Thrones y el, la, del libro de, de A Song of Ice and Fire pues sabemos que Rhaenyra incluso hay, oiga, si sí, no dijimos lo del spoiler bueno esto es con spoilers ¿no chicos? obviamente y sí exacto, título,
2: alerta por todos lados igual, igual en el título, hay
1: el título del, del, del podcast dice que esto es con spoilers por si, por si no se han dado cuenta entonces si no quieren spoilerse, paren vayan, terminen de verla y luego vuelvan eh, entonces hay, hay una escena del King Joffrey en Game of Thrones donde le está contando a, a la hija hija de Stark, eh, la historia de los Targaryen y le dice, no, Renira murió, murió de tal forma y ahí está enterrada, no sé qué. O sea, no, ya sabemos qué va a pasar, o sea, es muy difícil mantener la atención y la... Y la, y la tensión también del espectador cuando pues el final ya se sabe cuál es, ya se sabe qué va a pasar en la guerra de los Targaryen, que es el final de la dinastía, que es el final de los dragones además, que es cuando ya empiezan a desaparecer eh, con esa guerra civil entre los Targaryen. Entonces tiene muchas cosas en contra en cuanto a storytelling, en cómo nos van a mantener pendientes de una historia de la cual ya sabemos su final. Y yo creo que es con las relaciones. Y ahí es donde están fallando. Tienen que ahondar mucho más en las relaciones. Creo que tiene momentos épicos esa primera temporada, la muerte de Lucerys. A mí me pareció que estuvo súper bien manejada la, la batalla con Eymond. Y que mostraran que ellos, que además es medio poético, ¿no? Porque en el primer episodio, eh, Viserys le dice a reinira que ellos no, que, que lo de que los Targaryen controlan a los dragones es una ilusión. Uh -huh. ellos no controlan a los dragones que simplemente tienen una unión y la unión, si uno se pone a mirar lo de ahora sí la profecía de, de hielo y fuego de, de, el tema de, del príncipe o princesa prometida que va a acabar con los White Walkers es eh, en cuanto a lo que vivió Ego en el Conquistador ¿no? Que ese sueño que vio que si no había un Targaryen en el, en el trono, ¿no? iban a morir todos <risa> eh, ese, eh, plantear esa profecía eh, es importante para mí porque, porque también quiere decir que Rainira, al entrar en batalla, y por ejemplo, lo que ocurre con Daemon cuando él laca, medio la casca que la horca es porque es muy importante que cada rey Targaryen conozca esa profecía, porque al final les hace recordar que ellos están en el trono no por ellos, no por su beneficio personal, sino porque tienen un beneficio superior que es acabar con una amenaza que va a llegar a Westeros y va a matar a todo el planeta. O sea, que termina todos...
0: siendo Arya Stark, entonces nunca es nada importante. Exacto,
1: no, pero, pero oh, ay, si uno se pone a mirar el lore... Eh, uno encuentra que la espada, es más, la espada de esa espada, la... la, 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 ah, la, que, la, es, que... la que
0: usa Aria es la misma que tiene Viserys. ¿cierto? Exacto, y
1: tiene sí. sangre de Targaryen y, y ya impregnada. Recuerden que a, a Rhaenyra la cortaron, la cortó a Lysen con, con ese con esa espada, ¿no? Entonces uno podría bueno, explicar de algunas formas, porque Arya pudo matar al White Walker <risa> sin ser Targaryen, ¿no? Las, me que las me perdona, pero
0: yo, yo siento que eso es gimnasia
1: mental. <risa> <risa> me lo siento. Soy un pajazo mental. Pero no, son varias de, formas de... Y yo creo que sí están tratando... Yo creo que los productores están tratando de arreglar algunas cosas del final de Game of Thrones con esta serie. Eso
0: También, es lo otro que
1: siento sí, y no me gusta. Eso no me gusta. Están También, tratando
2: de levantarle un poquito la capa.
1: Exacto, y por ejemplo, el, el hecho de, de que John haya matado a Daenerys, que mucha gente criticó esa parte, eh, aquí están tratando de explicar un poco por qué el, el que era elegido o la elegida debía morir y por qué el otro debía matarlo, ¿no? Porque están explicando: la vieja se volvió loca, tenían que matarla, no había de otra, por más por el amor que le sentía. Y además en la profecía del, del príncipe, que es la del el de la espada de fuego, que no me acuerdo cómo sí. se llama ese príncipe. Eh, mata
0: a misa, misa es su misa, tipo, misa, ¿no?
1: Él, él también mata a su esposa, él mata sí. a su esposa para poder eh, cumplir con la profecía. O sea, es como el sacrificio último, matar a la persona que más ama para más amas para salvar al resto. Entonces es como haciendo esos paralelos. Yo siento eso. Que este eh, eh, con esta serie están tratando de lavar un poco la última temporada de Game of Thrones que fue un desastre. Eh, en general, yo creo que pues ahí están los puntos de vista. No sé qué, qué, qué piense Dani de lo, que, de lo que va a venir. A mí me gusta. Yo creo que vale la pena. Me, como Luis yo estuve enganchado. A mí una serie que me mantenga esperándola cada ocho días ya quiere decir sí, que a mí me gustó. Más con allá alarma. de los errores, más allá de las falencias, más allá de las cosas que uno ve que no están chéveres. Pero si a mí me tiene esperando para verla, porque quiero ver qué más va a pasar en esa novela, que también estoy de acuerdo, tiene muchas partes novelescas de melodrama, ¿no? de... De la relación de uno con el otro, y, la, y las intrigas, y Sir Christian Cole, que también lo odio y cueca. Uy, que se queman para caerme ah, mal. Uy, sí, Sir mira, cream. Es, un, es un fastidio. A, a, además,
0: el tipo es un, es un demente. O sea, ¿cómo así que te, te, te llevan para la cama una vez, entras en un conflicto una sola vez y luego hay Renira, vámonos tú y yo va a recoger naranjas en volantes y ser... ¡Ay, no! O sea, recoger no,
1: naranjas. No. <ríe> sí, ¿no? ¿Y ella, y ella no puede pues porque ella tiene esa profecía. Ella, no, pues, ella sabe que de ella depende la subsistencia del del reino. Entonces, y semejante tiene...
2: responsabilidad que tiene encima y el otro no. Venga, rabos, taparrabos y nos fuimos. No, para nada. O sea, ubícate primero con quién estás hablando. ¿Qué es lo que le dice ella? Como, my God, ya, sí, sí, espérame sí, un mamá. segundo. ¿y mi dragón qué? o sea ¿guardería o, o, o hacemos? No, no.
1: Claro. ¿para dónde vamos Dani? ¿para dónde vamos en la siguiente temporada? ¿cómo lo ves tú? ¿para dónde mm. crees que vaya esto? o
0: sea me gustaría que me dolieran más las muertes de los personajes que los que sabemos sabemos que van a morir,
1: todos o sea, de,
0: los quiero sufrir, pero pues, ¿no? no queda <risa> nadie <risa> de, verdad, de ahí no, no va a quedar sufrir. nadie con cabeza quiero uh -huh. sufrirlo, una de las cosas, uno de los personajes que quizás a mí más me gusta además de Damon es Rhaenys Targaryen, la tía Uh -huh. la primatía de Rhaenyra no
2: soltó el Dracaris más necesario de la historia
1: uh -huh. no, pues que no. acababa la serie
2: sí, <risa> exacto no, se no. acababa el libro
0: no, 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 no. pues sí, pero, pero es que su brújula moral, a pesar de haber matado a 100 personas no importa, no voy a sí, matar exacto. a la realeza uh -huh. <risa> eh, es muy regia de verdad Crack. La, la, Crack. Queen que, la queen que no fue honestamente, la reina que no fue se lo merecía, ella siempre ha demostrado porque ella ha debido ser la reina pero quiero tenerle esperanza. Quiero, pero a mí Game of Thrones me demuestra que cuando le tengo esperanza me decepciona un montón. Sí. Y sería bueno que quizás le cambien un poquito los nombres a los personajes. O sea, si en Game of Thrones nos cambiaron el nombre de Asha, la hermana de, de Greyjoy, a Yara, para que no nos confundiéramos con Osha, uh -huh. que es la que lleva a Bran eh, al otro lado de The World. Porque aquí sí tenemos a Reines, Reinira, Reina, eh, luego tenemos a Leonor, Lena, Yeseris, Luceris, o sea, tres Aegon, dos Viseris, ¿qué está pasando? O sea, basta. Sí, sí. O, o sea, cambien un poquito los nombres, claro. En, quizás Reynira le puso Aegon a su hijo para sacarle la piedra a Alison, yo hubiera hecho algo similar probablemente. <risa> Fue un power move, pero a ver, póngala un poquito más fácil, o sea, Yeseris, Yaheris, Yahera
1: claro, dios. sí no, por eso eso sí viene desde los dios, es verdad veces en HBO
0: sí. se tomaron la, la, la molestia de hacer eso para el espectador corriente que quizás no es tan fan pero quiere ver la serie porque le gusta es un enredo
1: sí, sí. entonces
0: yo siento que van para adelante y para atrás, por eso es que no por eso okay. te digo que Dracarys con la serie yo honestamente no le tengo mucha esperanza y bueno, y caigan encima todo lo que quieran a mí, yo le pongo por ahí un 5 sobre 10. ¿Qué? Sí. O sea, porque ¿Qué? es como... Bueno, entretiene y los dramas familiares son como... Está bien, dame todo el chisme, el chévere. Pero más allá de eso, yo te diría que hay alguno que me duela o que hay uno que... No. ¿Tiene momentos épicos? Sí. Pero preferiría una serie épica con momentos... Bleh, que lo que me está ocurriendo, que es lo opuesto. Una okay. serie mala con momentos Fan, chan.
2: chan.
1: Okay. ¿Y Luisca qué cree? ¿Para dónde va esto?
2: No, yo sí le tengo mucha fe, yo le tengo fe a lo que se viene, que al fin y al cabo es el porque se llama la danza de los dragones, ¿no? que es el enredo en el que ya Reniera se vuelve pues, absolutamente Targaryen a la guerra después de perder a su hijo. Le tengo mucha fe a lo bueno que he visto en los dragones, en esos efectos de ver esos bichajos. Todavía tengo la escena de Luceris aterrizando en tierras Baratheon con ese bicho gigante de Veigar al fondo en la penumbra, me encanta el manejo que le están dando a los dragones. Eh, yo quise ver mucho más de ellos en, en Game of Thrones y tocó esperar muchísimo. Entonces siento que vienen buenas cosas. Me gusta el tema de la familia que se está armando ahí entre incestos, Targaryen, de siempre, Daemon, Rhaenyra y sus amigos. Eh, y quiero ver, tengo mucha expectativa de ver eh, a los del otro lado, a los verdes. Creo que son los de Alicent y su combo sí, sí, sí. en los dragones, porque ya había Vhagar, pero ellos también tienen dragones y el rey. Eh, pues también tiene que montar un dragón, el rey coronado hay más dragones por el otro lado, entonces eh, le tengo mucha expectativa muchas ganas y más con el final porque yo ya me sé la historia de la danza de los dragones de memoria, la cuentan en Game of Thrones, en los libros, en internet hay mil videos contándola completo eh, yo no sabía en dónde iba a parar la primera temporada o sea yo decía esto, esto en, qué, en qué momento lo van a parar y escogieron creo un momento clave que es cuando muere uno de los hijos de Reniera, me parece, carac, dejaron a todo el mundo así como, ahora sí sufran perros, así lo que sufrí yo durante 10 años con Game of Thrones eh, <risa> que sufran esperando, porque yo sí le tengo yo sí le tengo fe, para mí, es un 8 sobre 10.
1: Vale, listo sí, yo, yo siento lo mismo, eh, siento que eh, me gusta la serie que estoy esperando esa temporada, que nos vamos a demorar un huevo, porque eso va a ser por allá en 2024 que salga esa segunda temporada eh, se va a demorar bastante y creo que se va a poner aún mejor en la próxima temporada, ya cuando veamos eso, en la parte espectacular de batallas entre dragones, cuando aparezca el caníbal, eh, que es un dragón ultrapoderoso, no. gigante además...
2: La pelea, por Ajá. ejemplo, perdón, me meto La pelea de Aegon contra la personaje de Dani, Que es la, la una de las peleas que se da La del Rey contra la tía y que ahí se mueren un montón Daemon uh -huh. contra Aemon, o sea, Uh, Eso
0: sí eso sí dan ganas de ver Eso, eso sí dan bueno. ganas de
1: verlo. Uh -huh. Sí, yo, exacto, yo creo que me va a quedar Por la parte espectacular, va a ser épico todo eso, todo eso y yo creo que ellos Yo creo que al final están entendiendo que ellos Que esta serie más allá del Que tal vez por eso están sacrificando relaciones Ellos entienden que lo que va a ser espectacular Y lo que todo el mundo va a querer ver es las batallas y, sí, enfocar, y las vibras eres... bisexuales entre Amon y Damon claro, <risa> sí hay sí, tan rara es esa es verdad pero bueno eh, yo creo que yo creo que vale la pena yo también le pongo un 8 sobre 10, tiene algunas cosas que para mí no eh, falta en el tema de, del desarrollo de personajes para que te genere realmente más carga emocional pero entiendo para dónde van y lo que veo para dónde van va a ser muy divertido o sea esas batallas de dragones va a ser una chimba eh, si ustedes tienen comentarios déjenlos ahí no numeral pantalleros del podcast arroba Dani Javid arroba Luis Caguino el Piso Guerrero, arroba Juanca Screams. estaremos leyéndolos eh, y díganos, ¿les gustó? ¿No les gustó, Dani? Vámonos. Ahí vean ese rey yo. Sí, a ver. Bueno, se, no. despida, despida usted. No, Vamos. no pasa nada, dracaris. Dracaris. Adiós. Dracaris,
2: eso, ahí no ha hecho el fuego. Dracaris.
1: Nos quemó Daniel, ¡ay, pantallas no. Pantalla de <ríe> focas. Chau.